0: Bom dia, amados irmãos e irmãs. Graça e paz. Eu compartilho da alegria do primo David, pastor Mateus. Que tarde, foi de manhã, né? Que manhã tão agradável. Casamento num lugar paradisíaco. Você que quer se casar e não sabe onde, acampamento Shalom da Igreja Hollins, está aí a dica. Então, Dais que Hattori. E Vitória Koch se uniram no sagrado laço do matrimônio. Sobre o casamento, Emanuel Kant ele disse: é e continuará a ser a viagem da descoberta mais importante que o homem pode empreender. Qualquer outro conhecimento da vida comparado ao de um homem casado é superficial, pois ele, e só ele, penetrou verdadeiramente na existência. Talvez você discorde ah, dessa maneira de enxergar o casamento, mas eu acredito que ele chegou perto se ele não alcançou a totalidade. Eu tenho orado pelo que pela Vickie, até antes de casarem, agora, inclusive, o que foi riscado o nome dele, da família Ratore, na minha lista de oração eu criei uma nova linha, agora uma nova família, né, Dais e Vitória Ratore, para que Deus os abençoe e os conduza nessa viagem, como diz Kant, onde eles vão descobrir coisas novas, eles vão se deparar e ter que enfrentar fragilidades, carências, Áreas sombrias do coração. E juntos eles vão construir um casamento abençoado para a glória de Deus. O tema da nossa reflexão é isso. Honre. né? Respeite o casamento, abençoe o mundo. Ah, Como anda o casamento no Brasil? Eu fiz uma pesquisa breve. Alguns dados... Que estão disponíveis aí IBGE, Estatística do Registro Civil de 2017 Ele diz que o tempo médio entre a data do casamento E a data da sentença, da escritura do divórcio É de 14 anos Vejam só o quanto dura o Até que a Morte nos separe nos dias de hoje Tribuna Online no dia 17 de setembro de 2019, ele trouxe uma matéria dizendo que a traição é o maior motivo do divórcio. Central Notorial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, dados agora, entre fevereiro e abril de 2020. Vejam só, 10.700. 700 mil divórcios aconteceram no Brasil Alguns devem estar batendo palmas Porque isso representa 43% a menos Em relação ao mesmo período do ano passado Só que não há motivo de otimismo Por causa da pandemia né? A população ficou afastada do poder judiciário Já é esperado, assim que cesse a pandemia um número, um triste número de divórcios sendo lavrado nos cartórios. Segundo a ONU, a a violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio. E o número é assombroso. 17,8%. Ou seja, no mundo... Uma em cada cinco mulheres Quase uma em cada cinco Sofrem agressão física ou sexual Somente no ano passado, 2019 E nós sabemos Isso já é matéria já pesquisada Que a grande parte dessas agressões Partem do próprio cônjuge, do companheiro Eu joguei ali Falei assim, ah, deixa eu começar o dia com uma piada sobre casamento. Então eu coloquei piada sobre casamento no Google. Eu encontrei assombrosos 13 milhões e 300 mil páginas. Páginas. E seja um inumerável número de, de, de piadas. E aí eu já desisti na hora. Porque você olhando rapidamente vai descobrir que casamento hoje é motivo para chacota. É tema para gracejos Piadas indecentes Um dos símbolos Para casamento Se você fosse fazer um desenho Qual que é lá fora? Forca De modo que hoje É possível que você chegue feliz, chegue feliz No seu ambiente de trabalho Na sua faculdade e fale assim Eu vou casar e um amigo próximo te estenda a mão e diga o quê? Meus pêsames. Assim anda a imagem do casamento. E os dados que eu coloquei, apenas alguns, mostram como é que a gente está. E a pergunta que eu faço é, nos nossos dias, o casamento está sendo honrado? Veja aí. Hebreus, capítulo 13, verso 4. A palavra de Deus. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus diz... O casamento deve ser honrado Não precisa ser inteligente Para concluir que nos nossos dias O casamento está sendo absurdamente desonrado Inclusive No meio cristão evangélico Você fala assim, como pastor? Como está sendo? Aguarde, a gente vai apresentar aqui algumas coisas. Você há de concluir. Ah, Poucas vivências. Eu não sou tão radical quanto Kant. Mas poucas vivências ah, na vida de uma pessoa o afeta tanto quanto o casamento. É uma das principais escolhas na vida de um jovem ou de um adulto é com quem eu vou me casar. Eu já vi pessoas que concluíram três graduações e áreas completamente distintas, porque não se encontravam profissionalmente e eles não foram ah, afetados negativamente. Até expandiu né, a compreensão dele de si mesmo, até ele encontrar uma profissão. Mas com o casamento nós não temos essa opção. Veja lá, Rui Barbosa, ele afirmou uma frase que ficou conhecidíssima E todos nós aprendemos na escola Família é a célula máter De onde? Vocês não foram para a escola Faltaram nessa aula Família é a célula máter da sociedade Está certo? Essa é uma frase muito conhecida Mater, vem de mãe É a mesma raiz da palavra matrimônio Que vem de matrimônio Casamento Se a família é a célula mater da sociedade O casal é a unidade mater da família O tipo de família Que a sociedade tem vai determinar que sociedade, como ela será A sociedade será a medida, né? será medida pela qualidade das famílias que a compõem. Está certo? É bem assim. E agora, e quem é responsável pela qualidade da família? E aqui não importa qual critério que você use para aferir essa qualidade. A qualidade da família é sempre medida pelos pais os pais que são responsáveis pela família. Por isso, casamentos desestruturados têm legado uma geração de filhos, sabe, enfrentando sofrimentos que não deveriam enfrentar. Muitos desses têm perdido o rumo na vida. Eu estava vendo um estudo de uma pesquisadora chamada Aline Pereira de Avelar. Esse artigo está na Revista Eletrônica de Ciências Sociais, edição 1 de 2007. O título do trabalho dela é Rompimento Familiar e Delinquência Juvenil. Quais as possíveis conexões? E já no fim do estudo, olha só o que ela diz. Os relatórios internacionais apontam a existência, entre, a, a existência de conexões entre rompimento familiar e delinquência Isso no caso de divórcio né? Divórcio, delinquência juvenil está relacionado Agora, veja lá Por outro lado, ela conclui ali O autoconflito em famílias intactas Pode ser tão prejudicial à criança quanto o divórcio ou a separação Os dois, as duas situações, trazem males, marcas, feridas no coração das crianças e quanto menores, mais marcadas elas ficam. O casamento deve ser honrado entre todos, diz a palavra de Deus. Deve ser honrado porque, irmãos, todos. Quando a Bíblia diz todos, o que ela quer dizer? Todos. Muito bem. Então, os casados, nós casados, devemos honrar o nosso próprio casamento, sim ou não? Sim. Tá. Os solteiros também devem honrar os casamentos, sim ou não? Sim. Os casados devem honrar outros casamentos, sim ou não? Então, esse versículo aqui não é apenas para casados. Todos. Todos estão aqui incluídos. O casamento é sagrado. Por que é que nós devemos honrar o casamento? A primeira e principal resposta, porque é a vontade de Deus. Porque é o mandamento de Deus. É o imperativo bíblico. Ainda que eu não entenda nada. Se Deus falou, pronto. É motivo para eu obedecer. Então, eu devo honrar porque Deus fala, em primeiro lugar. Agora, também porque pelos dados apresentados, segundo o pensamento do próprio Rui Barbosa, quem desonra o casamento, ele comete um tipo de, de suicídio coletivo. O ser humano, como parte da sociedade, quando ele desonra o casamento, ele está matando, a gente vê. É um suicídio processual, não é na hora. Mas a gente vai, vai piorando de geração em geração. A sociedade vai sendo estragada. Tem uma, uma, a máxima do determinismo freudiano é o quê? Nós somos frutos do meio. Né? Porque o meio é poderoso. Como falei, principalmente as crianças. Se crescem num ambiente familiar desestruturado de violência de falta de amor, ela vai ser totalmente afetada e isso vai moldar a sua vida. Então a família ela pode tanto é moldar como como deformar uma criança, uma vida importante. E é isso que Freud quer dizer de determinar né, a vida. E, e ele está certo. Freud não está errado. Na nossa observação, você vai descobrir isso. Agora, como a gente pode não ser refém de um estado como esse? Esse estado de coisas que está aí fora. Como alguém consegue sair e e, e não ficar debaixo dessa força opressora, deformadora, quando ela não escolhe? Porque a criança que nasce num ambiente assim, ela não teve escolha. Ela é totalmente vítima da situação. Ela pode escapar. Sair disso aí, desde que ela encontre uma força maior do que esse meio. Quando ela tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Aí essa lei do determinismo de Freud, ela é quebrada. Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, é o último verso do Antigo Testamento. Olha só o que a palavra de Deus diz. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Último texto da Bíblia. Depois do Antigo Testamento, depois dessa fala, desse registro, nós tivemos 400 anos de silêncio profético, sem revelação profética nenhuma, como se Deus tivesse silenciado. E então, depois de 400 anos, no primeiro livro do Novo Testamento, no primeiro capítulo, lá no Evangelho de Mateus, você vai ver a descrição... Da chegada desse que foi prometido O cumprimento dessa profecia lá de Malaquias. Para que a terra não fosse amaldiçoada É aquele que podia romper Com os grilhões que determinavam a vida Jesus Cristo entrando nas famílias Entrando nos casamentos Ele poderia fazer algo novo E é sobre isso que nós queremos falar Então Malaquias fala do rompimento entre gerações que aquele que seria enviado iria converter o coração dos pais aos filhos. Olha lá o rompimento de gerações, né? Ah, agora antes mesmo e aí eu quero que você preste atenção de se converter o coração do filho aos pais e dos pais aos filhos. O coração do marido eu creio que tem que ser convertido para a esposa e da esposa para o marido. Porque quando o casal está rompido, não há ambiente possível né, para essa restauração. Casamentos adoecidos têm ah, gerado filhos adoecidos. Não dá para casamento doente gerar filhos saudáveis. Por isso a gente vê a importância De se honrar o casamento As estatísticas sociais só têm piorado E pasmem, nós sabemos, segundo o IBGE Que ano a ano o número de cristãos evangélicos tem crescido no Brasil Hoje somos 20% da população Só que ao mesmo tempo em que o número de evangélicos foi aumentando As estatísticas sociais foram piorando Hoje a igreja não tem sido sal da terra e luz do mundo. O nosso cristianismo tem sido um cristianismo de sentar o traseiro no banco das igrejas. É de gente não transformada, não comprometida com o reino de Deus. É assim, sem um compromisso radical com Jesus Cristo. A gente pode ter 100% de evangélicos no Brasil, E as estatísticas irão de mal a pior. Então, eu quero partir da premissa de que a melhor maneira de honrar o casamento é conduzindo cada um dos cônjuges ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, conduzir os jovens solteiros a Jesus Cristo. Então eles vão estar melhor preparados para começar um bom casamento. Por isso que na nossa igreja, para auxiliar, entendendo que isso é papel da igreja também, nós oferecemos curso para casais. Aqueles que que querem se casar, nós não fazemos, nós não celebramos o casamento sem que antes seja feito um um consistente e sério curso preparatório para o casamento junto com os noivos. E também nós damos atendimentos personalizados, gastamos tempo com os casais que estão enfrentando lutas. Nós caminhamos o quanto for preciso para que os casais sejam restaurados em nome pelo poder de Jesus Cristo. Muito bem. Hoje eu quero, nessa ministração, gastar mais tempo, acho que com aplicação, porque o enunciado é muito simples. É simplesmente isso. Digno entre todos, tendo uma versão, né? seja o matrimônio, bem como o leite sem macro Há versões que fala assim, reverenciem, venerem, honrem, respeitem o casamento Simples, Deus fala assim, temos que respeitar Muito bem, a pergunta é como eu posso respeitar, honrar, venerar o casamento? Eu quero dar uma, uma série de dicas, Práticas que a gente possa obedecer esse imperativo, honre o casamento, falando bem do casamento. Sabe, queridos, piadas depreciativas sobre casamento não cabe na boca de crentes. Não cabe. Como eu falei, tem, tem muitas pessoas que chamam casamento de forca. Quando eu vejo alguém casado, se referindo ao casamento dessa maneira, eu enxergo nele uma pessoa que está vivendo um casamento sofrido. Eu vejo nele alguém digno de compaixão e necessitado de oração. Se você tem encarado o casamento dessa maneira, como uma prisão, e se você for dessa região aqui, pode nos procurar, Nós queremos ajudar, caminhar com você, orar pelo seu casamento. Honre o casamento. Olha, você que é casado, trate o seu cônjuge com toda consideração e respeito. Uma relação marcada pelo respeito, pelo amor, vai servir de luzeiro nesse mundo de trevas conjugal que a gente está vivendo na atualidade. As pessoas anseiam por esperança. Os casais crentes e comprometidos com Jesus têm esse dever, essa missão de mostrar que é possível com Jesus a gente ter um casamento que nos abençoe, sabe, na qual a gente se sinta abençoado por Deus. Mostremos assim, irmãos, que a presença de Jesus Cristo faz milagres. Honre o sacasamento fugindo de toda forma de impureza sexual. A Bíblia diz que Deus julgará os impuros e adúlteros, e Deus, ele cumpre. Então, Jesus, no Sermão do Monte, diz que adultério não é apenas a consumação final do ato, mas o olhar impuro dirigido para uma mulher, aos olhos santos de Deus, já é considerado um adultério. Assim, em nome do Senhor Jesus, entenda que não há espaço, nenhum tipo de espaço, para pornografia na vida de uma pessoa que pertence a Jesus Cristo. Você que é casado, que é casada, que tem procurado esquentar a relação com pornografia, você está cometendo loucura. Esse casamento, se for esquentado, será pelas chamas do inferno. Não há possibilidade de um casamento ser abençoado dessa maneira. Homens, eu quero me dirigir aos homens casados. Reserve o seu olhar. Torne-o exclusivo para a sua esposa. E não para esse lixo que nós temos a distância de um clique na nossa vida. Eu digo homens no geral, porque você que é solteiro. Discipline o seu olhar, o seu coração Para que quando você for para o casamento Isso não seja um laço na sua vida Porque acredite Mais de 50% dos homens cristãos Ainda sofrem Mesmo depois de casado Com a escravidão da pornografia Honre o seu casamento Sabe, dando um basta para mexericos, fofocas, intromissões em casamento alheio. Isso desonra o casamento. Nós devemos ser defensores do casamento, temos que ser bons promotores. Assim, o nós, quem tem mais experiência na vida de casado, deve ser um bom guia, um abençoador. Pensando nisso, todos nós casados temos a incumbência de orar, de abençoar, de ajudar o Daiste e a Vite. Instruir, sabe, os casais mais novos. Vamos apoiar. Quero falar com os filhos agora. Filhos, honrem o casamento dos seus pais. E agora vocês ficaram contentes e falaram assim, pastor, eu sempre quis saber como posso honrar. Muito bem. Você que tem irmãos pequenos e é maior, que tal tá um dia cuidar, falar assim, papai e mamãe, hoje é por minha conta, eu cuido dos meus irmãos. Vocês podem sair, vai, vai namorar, vai fazer um lanche, vai comer um, um, Alguma coisa gostosa aí e, e nem se preocupa, eu já guardei uma parte da minha mesada tá aqui, estou bancando aqui. Dezão, gaste tudo, não precisa nem dar troco. É um exemplo. Agora, vocês que já trabalham O nosso irmão Guilherme Cadimura Já não é mais estagiário, irmãos Louvado seja Deus, ele foi efetivado Agora lá, está com uma cifra gorda no lerite Próximo feriado, meu filho né? Seja um exemplo para os outros filhos aqui Escuta, Tel Você fala assim, papai e mamãe Eu quero dar uma mini lua de mel Esse feriado prolongado pode sair Vai para o hotel fazendo, vai namorar o pai faz a minha mãe feliz Amém, irmão? Amém Aí, Manabo, o amém foi dado aqui Use a criatividade Abençoe seus pais Em vez de ficar só dando trabalho, trabalho, trabalho Reclamando, reclamando, reclamando Que tal honrar o casamento dos seus pais? Uma palavra Para os pais, para os sogros Honre o casamento Dos seus filhos Vocês criaram os seus filhos Instruíram sobre a vida Deram muitos conselhos Mas no dia em que eles se casaram Fechou Fechou essa fase tão importante Essa essa fase tão importante de pais e filhos Uma nova fase surgiu No dia que eles se casaram Acabou, agora são casados Glória a Deus por isso Então, queridos eu vou dar nome aos bois aqui, né? Para abençoar. Geraldo e Mitch. Coque. Né, Geraldo e, e Clara Rattori. Agora eles são casados. Vocês oraram por isso. Vocês abençoaram no dia de ontem. Agora eles vão construir uma nova família. Uma nova cultura familiar. E diferente daquela de onde eles vieram. Então, deixe. Que eles sigam a maneira deles Assim como nós fizemos Com o nosso próprio casamento Ah, pastor, não posso dar conselho? Pode Quando eles pedirem Né? Dê conselho para quando pedirem Ah, mas aí vai demorar Então não dê Não é simples assim Pais, honre o casamento dos seus filhos Efésios 6,4 fala assim Pais, não irriteis os vossos filhos E tem gente que pensa que isso é só para filho pequeno A Bíblia fala, filho, filho, você tem 80 anos, e se tem pai, ainda é filho. né? Uma vez eu fiquei assustado. a esposa do meu pastor, eu falou assim, nossa, eu eu, eu tenho que ver lá porque a minha mãe ficou doente. Eu eu fiquei passado. Eu falei assim, mas quantos anos a senhora tem? A mulher tinha lá, acho que quase 80 anos. A mãe dela. Estava ali, né? três dígitos já quase na na idade É uma coisa assim, bruta É filho ainda, é filho né? Eu não sei como alguém de 100 anos pode irritar alguém de 80 Mas, olha Uma das maneiras que mais irrita Mais atrapalha a vida de um filho pequeno É quando os pais brigam Quando os pais brigam Mas eu estou falando agora para os pais que têm filhos casados. Filhos adultos podem ser irritados também pelos seus pais. E no caso dos casados, quando os pais se intrometem demais e atrapalham o casamento deles. Preste atenção, hein? Preste atenção quando os seus filhos começam a fazer objeções. Quando começam a se mostrar incomodados. E dando dicas. Fala assim, não mãe, deixa. Não, eu eu gosto de fazer assim. É é que você já está passando do limite. Está começando a irritar. Agora, veja bem. Eu falo isso com todo carinho aqui. Ninguém quer acusar. Ninguém aqui é parceiro do diabo para ficar acusando. A proposta aqui é que a gente possa juntos honrar o casamento. E os pais também não são obrigados... né, A saber de tudo. Por isso, dê ouvidos. Preste atenção. Eles têm reclamado muito de alguma coisa. né? Toda vez que você visita a casa deles, eles reclamam de coisas que você tem feito. Escute. E se ele tiver mesmo razão, peça perdão. Peça perdão. Honre o casamento. Sabe, quando a gente... Eles cede esse imperativo divino com seriedade. Quando a gente aplica no nosso casamento, porque nós honramos o nosso casamento, nós estamos facilitando com que eles, por sua vez, quando casarem, também honrem o casamento. Porque se por um lado bons conselhos convencem, diz o ditado o quê? Que o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Nós podemos honrar o casamento dos nossos filhos de antemão Antes mesmo deles casarem Vamos plantar sementes de honra no casamento dos nossos filhos Quando nós honramos os nossos Sogros e sogras, honrem o casamento dos seus genros e noras Sabe que essa é uma das relações mais delicadas que existe Genro e Nora é um tipo de parente especial e único. Ah, No curso preparatório para noivos, existe um capítulo, é tão importante isso, que existe um capítulo inteiro. A gente fica toda uma ministração aprendendo como deve ser a relação de genros, de noras, com seus sogros. Agora, eu estou convencido... Eu estou ensaiando, preparar, talvez não um curso completo, mas talvez, como de noivos, que leva mais de dois meses, mas um um curso para sogros e sogras. Olha só que coisa bacana que ia ser. E um dos capítulos que eu tenho em mente, terá o título Casa dos Filhos é Casa dos Filhos. Olha só que coisa fantástica. Casa dos Filhos é Casa dos Filhos. E principalmente a casa do genro e da nora Sogros e sogras precisam aprender Que tudo lá pode ser diferente Ah, mas meu filho não cresceu assim, não tem problema Você vai na casa do seu genro, acredite O seu genro, ele pode ficar sem lavar o carro dele por duas semanas Dois meses, dois anos ele pode apodrecer, e não tem problema, está certo. Não, pastor, mas não, não interessa, a sua casa é assim. O seu gerro pode. Amém, Maurício? Um dia vai ser. De... Deus dê mais juízo para a Sara. Não faça isso. Mas é, gente, a gente tá... parece que é brincadeira, mas é sério. Né? Os móveis da casa, pode estar do jeito que quiser. Se ela quiser colocar a máquina de lavar na sala, Ok. A mesa né, de de refeição, no quarto, está ótimo, não tem problema. Geladeira, na garagem, que seja. Não tem problema. Minha querida irmã, presta atenção. Se se, se a sua nora quiser coar o café na meia do seu filho, está ótimo. Você não precisa beber, bebe água. Mas está tudo certo, está tudo perfeito. A casa é deles, entenda isso. E a casa deles, então, o jeito é deles. Ah, Mas o genro pode estar fazendo do jeito errado? Pode. Pode. Mas a casa é dele, lembre-se. E deixa ele aprender do jeito dele e no tempo dele. A gente também não sabia tudo. Quantas besteiras a gente fez ao longo do nosso casamento. Então, honrar o casamento dos filhos, dos genros, tem a ver com intromissão zero. Zero Deixa que outros se intrometam Deixa que outros Às vezes é um amigo que vai intrometer Você não pode falar Às vezes o Dais que está fazendo Algumas lambanças lá na, com, com a Vic, né o, 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 o Geraldo Não tem que falar nada Mas ele pode cochichar no ouvido do amigo dele né? Fala com o Mateus ou com o Gui fala, fala lá, rapaz E eles vão lá e falam, mas sogro não pode Sabe por quê? Porque se o Matheus ou o Guilherme falar alguma coisa, o Daís pode até brigar com eles, vai virar a cara, mas amanhã já está jogando junto. Videogame, é? Videogame, você joga ainda? Aí, joga aí, ó. adulto, joga, está tudo bem. Agora, se o sogro fala, o ano que vem ele está chateado com o sogro, é um negócio complicado assim: que e sogro é uma relação dificílima, presta atenção. Honre o casamento. Essa aqui é boa, hein, gente? Queime a cama dos seus filhos. Não é figurado, é literal. Pega álcool em gel, que todo mundo tem em casa hoje, acenda o fósforo e jode. Uma vez eu participei de um casamento. É, filho de membros da igreja. Esse rapaz era de uma outra igreja. E a gente estava lá como convidado, E no meio da da cerimônia O pastor dele, que estava oficiando o casamento Ele descobriu que eu estava lá E o maluco, a queima-roupa, falou assim Pastor Joel está aqui O senhor pode dar uma palavra para os noivos No meio do casamento E eu peguei, eu fui Porque pastor, se você oferece microfone É igual bala para criança Você pega na hora, não é? Pode ter uma pega e aí, enquanto eu estava sendo do meu banco Até chegar lá na frente, eu falei O que eu vou falar agora, né? eu cheguei lá e Eu falei assim, muito bem Eu olhei para os pais do noivo Para os pais da noiva E eu falei assim, hoje Os senhores, quando voltarem para casa Peguem o colchão dos seus filhos Levem para o quintal E bota fogo Eles deram risada Igual vocês deram Mas eu falei, é sério Aí eles pararam de rir Todo mundo ficou sem entender, falou assim, esse pastor é maluco, falou assim, o negócio é o seguinte, vocês são bons pais, os filhos moram na mesma cidade, não é maldição, mas eles vão brigar. E, e a primeira coisa que eles vão querer fazer é pegar a trouxinha deles lá e bater na casa do papai e falar assim, é, eu vim em casa, com a intenção de ficar. A intenção de ficar. falou assim, Olha, então você, pai e mãe, quando seu filho vier, são filhos, então você receba. Dá um beijo nele, dá um beijo nele, receba, dá um café, conversa, escuta todo o desabafo, e depois fala assim, filho, acabou? Acabou, ok, papai vai orar. Ora pelo filho, fala agora, leva para o portão, fala tchau, filho. A sua cama já queimei, não tem mais cama nessa casa. Vai lá, o seu lugar é na sua casa, com a sua esposa. É meio radical, né, gente? Não precisa queimar a dor, pô, o exército de salvação, eles precisam dessas coisas. Mas é isso, eu quero dizer que, Falar não para os filhos Muitas vezes é a melhor maneira De você honrar o casamento deles É uma fase de adaptação De conhecimento De crescimento relacional Então, é isso Filho, você pode vir aqui em casa E ficar alguns dias Semanas não né? Porque aqui não é hotel Você pode ficar alguns dias Se vier com a sua esposa Sozinho, o máximo é um cafezinho E tchau, tchau Honre o casamento, finalmente, orando pelos casais. Eu tenho orado. Essa madrugada, a primeira coisa que eu fiz foi orar nominalmente por cada casal dessa igreja Seja o cônjuge membro daqui ou não Eu tenho orado pelos pelos casamentos Aqueles cônjuges que ainda não não conhecem a Jesus Cristo Eu tenho orado para que Deus faça gerar a fé salvadora em seus corações Para que Jesus entre nesses casamentos O Espírito Santo faça uma obra Traga fatos novos Para a glória de Deus Ore pelo seu casamento Ore pelos casamentos aqui da igreja Dos seus amigos Ore pelo casamento dos seus pais sejam intercessores ativos se tem um alvo fixo que Satanás nunca tira da sua lista dos top 5 que ele tem no inferno é destruir os casamentos porque ele destrói o casamento ele destrói a igreja, destrói a sociedade, que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos ajude a honrar o casamento cubra sua cabeça, eu quero orar pelo seu casamento e eu quero convidar quem está com o cônjuge por perto senta do lado e, e pega na mão essa é a mão mais importante que você tem na face da terra se você está aí na sala da sua casa assistindo o seu marido está longe é, grite Amor, vem cá né? Ele não prestou atenção, não tem problema Grita amor que ele vem Não fala assim, o oh, pastor vai orar que ele não vem Fala amor e, e pega na mão dele Segura firme aí, nós precisamos A gente às vezes fala com um tom um pouco de brincadeira Mas a gente sabe como é tenso essa área O sofrimento é brutal muitas vezes e por isso mesmo nós vamos orar Jesus Cristo pode nos ajudar Para que a gente não Não suporte o casamento O casamento não seja Algo que eu tenho que Encarar Porque Deus manda Aliás Deus diz eu odeio o divórcio O propósito de Deus Não é que a gente é, Sofra Em vida ou como alguns diz Purgar os nossos pecados dentro do casamento O casamento pode ser algo muito abençoador O casamento com Deus presente Pode gerar brilho nos olhos Alegria no coração Em nome de Jesus Coloque-se diante de Deus agora Meu amor, você pode vir aqui ou não? Quero pegar na sua mão também O meu casamento também precisa O meu casamento também precisa Eu quero Deus no meu casamento Pai Santo Deus bendito Nessa manhã Diante dessa palavra Tão tão curta, tão simples Honre o casamento Eu quero honrar o meu casamento Junto da minha esposa Assim como cada um desses Que estão com os dedos entrelaçados Alguns estão, ó oh Deus, com, com um certo desconforto, porque há muito já não segura na mão do cônjuge Alguns estão com as mãos ligadas, mas com os corações afastados Não tem problema, Senhor É por isso mesmo que nós estamos diante de Ti, reconhecendo que Muitas vezes, todos os nossos recursos emocionais Psicológicos, até mesmo espirituais Parece ser insuficiente Para que o nosso coração O nosso casamento dê certo Por isso nós clamamos a Ti Vem Senhor Vem fazer parte do nosso casamento Entra na nossa casa Entra na nossa vida Como diz a música Ó oh, Deus faz uma nova história E inaugura um novo tempo para que os casamentos dessa igreja, o casamento daqueles que nem são daqui, mas estão orando nesse momento conosco, possa experimentar algo novo. E então, Jesus Cristo seja glorificado através dos nossos casamentos. Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão com o coração sangrando, chorando, a esperança já se foi. Deus, reaviva a esperança Reaviva a esperança Nós temos o Deus de toda esperança Jesus Cristo É o nosso único objeto de fé A nossa esperança Está depositada nele Opera milagres Faz maravilhas Que Jesus possa brilhar E que aquelas pessoas que conhecem Esses casamentos falidos Possam Ó oh Deus, pasmos reconhecer que de fato existe um Deus E este Deus restaurou esse casamento Deus, nós te pedimos, nós oramos No nome de Jesus, amém Amém, Senhor.